0: »Und wo seid ihr dann hingefahren?« »Sie wollte in die Klimperkiste. Noch ein Bier?« fragte Ole und zauberte wie aus dem Nichts eine zweite Tüte voller Maibockdosen hervor. Er war offensichtlich wirklich fest entschlossen, seinen Frust bis zum Totalausfall mit Alkohol zu ölen. »Danke, nein«, sagte ich, »muss morgen arbeiten.« Ole zuckte mit den Schultern und ließ seine neue Dose zischen. »Kennst du die Klimperkiste?« Ich nickte. »War mal kurz drin.« Mehr so etwas für die Elterngeneration, oder? Aber hallo, da fühlst du dich wie bei einem Betriebsausflug des FDP-Landesverbandes. Schlipse und Schnurrbärte und Frauen in halblangen Kostümen und Phil Collins in den Lautsprechern, seufzte Ole, aber jedem sein Ding, oder? Nadine mochte die Klimperkiste und mir gefiel Nadine. Der Anfang unseres Dates war zwar etwas holprig verlaufen, aber im Taxi hatte sie schon ganz nett erzählt. Außerdem ist sie in Natur tatsächlich noch hübscher als auf dem Foto. Kaum zu glauben, sagte ich und warf einen weiteren flüchtigen Blick auf das Pfannkuchenbild. Wir hatten einen kuscheligen Eckplatz ganz hinten in der Kneipe, mit Kerzenlicht und so, fuhr Ole fort und Nadine erzählte gleich los. Von ihren zwei Schwestern, die beide schon Kinder hatten, von ihren Kommilitonen, ihrem Studiengang, ihren Zukunftsplänen. Ich sage nur, Wirtschaftsrecht. Ole seufzte einmal mehr. Und von ihren Hobbys. Sie ist in einer Theatergruppe und spielt La Croix, »Oder Lacoste oder so.« »Du meinst Lacrosse«, half ich ihm. »Lacroix ist Dosensuppe und Lacoste ist eine Klamottenmarke.« »Whatever«, murmelte Ole wieder. Nach etwa einer Stunde fragte ich mich, ob Nadine nicht vielleicht auch etwas über mich erfahren sollte. Wenn es ihr ausschließlich darum ging, ihre eigene Welt zu monologisieren, hätte sie sich ja auch mit einem Kassettenrekorder verabreden können. »Wissen Sie, was ich an Ole bewundere?« der nimmt selbst nach sieben Maibock noch Worte wie »monologisieren« in den Mund. Und weil Nadine mittlerweile schon beim etwas abseitigen Thema Hamburger Nahverkehr angekommen war und sich über die zunehmende Tendenz zur Verspätung bei der U-Bahn ereiferte und ich langsam das Gefühl bekam, dass die zwischenmenschliche Komponente unseres Dates etwas kurz käme, winkte ich dem Rosenverkäufer herüber, der gerade durch das Lokal schlich und seine Blumen bot. »Guter Move«, lobte ich guter Move am Arsch«, schnaubte Ole. »Der Blumenmann war, glaube ich, ein Inder. Oder ein Pakistani? Egal. Ich wollte ihm also gerade eine Rose abkaufen, da nöhlte Nadine plötzlich los, dass sie lieber keine Blume will, weil man diese illegal eingereisten Sozialparasiten nicht unterstützen dürfe.« »Wie bitte?« »Das habe ich auch gesagt. Wie bitte?« ich habe gehofft, dass Nadine nur einen missglückten Witz abgesondert hat, aber da lag ich leider falsch. »Diese Scheinasylanten ruinieren unser komplettes soziales System«, hat sie gesagt, und »Ich finde, man sollte sie boykottieren, wenn unsere Regierung es schon nicht schafft, sie auszuweisen. Die werden zu Hause doch nicht wirklich verfolgt, die wollen hier doch nur abkassieren.« Das alles sagte sie wohlgemerkt, während der Rosenverkäufer direkt neben mir stand. Der trat würdevoll den Rückzug an und ging zum Ausgang, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ich war völlig fassungslos. Und dann? Dann habe ich gesagt, dass ich mal pinkeln muss und bin aufgestanden. Bin zum Tresen, habe der Bedienung mitgeteilt, dass diese Kuschelpulli Eva Braun meine Zeche mitbezahlt und bin abgehauen. Richtig, sagte ich. Radikal, aber richtig. Draußen habe ich dann noch den Blumenverkäufer stehen sehen und mich bei ihm entschuldigt, fuhr Ole fort. Ich nickte. Ole war ein guter Mensch. Willst du eine Rose? lachte er plötzlich und griff hinter sich. Erst jetzt sah ich, dass eingequetscht zwischen zwei Kissen hinter seinem Rücken ein in Papier eingeschlagenes Bund mit mindestens 40 lag.